0: as pombas que têm completamente dominado o BCE já há vários meses tiveram pela primeira vez um recuo na sua política hiper-expansionista uh, portanto se quiseres ganhar os falcões em termos altivos Viva está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia No som de abertura, Ricardo Reis, colunista do Expresso, respondia à pergunta qual é o resultado final do jogo entre falcões e pombas no Banco Central Europeu. Nesse episódio do Expresso da Manhã, de 22 de julho, falávamos da decisão do Banco Central Europeu em aumentar em 0,5% as taxas de juros diretoras, tendo aprovado igualmente o instrumento de proteção de transmissão TPI, na sigla inglesa, para poder continuar a comprar dívida soberana. São os países do Sul, com a Itália à cabeça, que preocupam a zona euro e a vitória dos falcões implicou que o Banco Central Europeu ficasse responsável por impor condicionalismos aos países que necessitem de ajuda e que vão ter de garantir contas públicas equilibradas e dívida pública sustentável. Se o tempo é de programas de emergência, ajuda às famílias, antecipação de liquidez aos pensionistas, poupança futura nos cofres da Segurança Social, porque é que recuamos a julho e à reunião do Banco Central Europeu? Porque pode estar aí a explicação para a pouca ambição deste plano num país que continua altamente endividado e sempre a viver no arame quando as taxas de juros sobem. Em 2011... Quando chamamos a Troika, a dívida pública portuguesa estava nos 201 mil milhões de euros, 114% do PIB anual. Dez anos depois, estava nos 270 mil milhões, 33% mais alta em valor absoluto, 127% em percentagem do PIB. Neste episódio, com este cenário como pano de fundo, conversamos sobre segurança social e a sua sustentabilidade, com a jornalista Elizabeth Miranda. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Apoiamos a transição digital da sua empresa. Conheça as soluções BPI que permitem um crescimento mais robusto e sustentável da sua empresa. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Elizabeth Miranda a optar pelo pagamento de uma prestação equivalente a meia pensão uma única vez em outubro e a reduzir a metade o aumento previsto na lei para as pensões em 2023, o Governo garante que no próximo ano os pensionistas não perdem o valor a que tinham direito, mas garante igualmente uma poupança no Orçamento da Segurança Social em todos os anos eh, que se seguem, eh, igual ao valor que agora vai gastar em outubro?
1: Viva Paulo, olá, obrigada pelo convite. Sim, vai, garante uma poupança subsequente, igual ou até superior, porque o valor que está aqui em causa com este aumento de, de pensões que resulta da lei é, como chegou a dizer um, um antigo primeiro-ministro, é, é uma pipa de massa, é muito dinheiro. Uh, Deixamos só começar por, por um contexto rápido. Nós temos uma forma de atualização das pensões, que foi criada em 2007, uh, por um ministro socialista, era o, o doutor Vieira, Vieira da Silva. Vieira Exatamente. Uh, que, uh, se a forma fosse aplicada em 2023, levaria um aumento das pensões entre 7% e 8%. Portanto, uma pensão de uh, 5 mil euros... Uh, de 500 euros, aliás, 5 euros são escassas, de 500 euros subiria para 540 euros em janeiro e o pensionista chegaria ao fim do ano com mais 560 euros. O que é que vai acontecer agora? O reformado recebe agora 250 euros, já em outubro, e no próximo ano verá a pensão subir, não os 8%, mas 4,43% para os, para os 522 euros. Portanto receberá mais 310 euros no final do ano, que somados aos 250, dão os tais 560 euros. Tudo igual, não é? Fica Nos anos seguintes,
0: por ela. esses 250 que não estão lá, não
1: é? Exatamente, esse é que é o problema, é que o valor da pensão, quando chegar ao final de 2023, é de 522 euros e não de 560 euros, e portanto o pensionista entra em 2024 com um valor base de pensão inferior, o que compromete o valor da reforma para, para o futuro. Portanto, esta medida tem dois efeitos, não é? No, no curto prazo antecipa para os reformados parte do aumento a que teriam direito, o que para muitos será, será muito bem-vindo, porque têm pensões baixas e o custo vida está galopante, e é este, este é o grande argumento do Governo para fazer para adotar esta medida, é antecipar já um ganho, ou um parte do ganho que os pensionistas teriam direito por lei, mas a médio prazo tem… É, é também peito. um
0: argumento, não é, a sustentabilidade da segurança social, porque no fundo transforma esta, aquilo que seria uma despesa fixa numa despesa extraordinária, tirando-a dos cofres da segurança social, colocando-a nos cofres de, do, do orçamento de Estado, não é?
1: Exatamente, exatamente. Portanto, estes mil milhões de euros que, que o governo vai dar agora aos pensionistas, por via do Orçamento da Segurança Social, do Orçamento do, do Estado, significa que em 2024 são menos mil milhões de euros de despesa, em 2025 são mais do que.
0: Este pois, valor porque de... é esse valor mais o aumento que daria desse valor. Deixa-me perguntar.
1: Os pensionistas são menos, são, são, é uma pensão mais pequena no futuro, não é? Isto é mais ou menos. Uh, fazendo uma analogia, é mais ou menos como a uh, diferença entre um aumento salarial e um, e um prémio, não é? Uh, a empresa dizer, ai, ah, para o ano vou-te dar uh, mais mil euros. Em
0: vez de lá pôr, porque fica lá para sempre, dá um prémio que, que vale para aquele.
1: Exatamente. Ano. E há muitas empresas que fazem isso, não é? Porque não ficam com os tais encargos permanentes.
0: Exato. Olhando para o indexante dos apoios sociais, o, o famoso IAS, uh, ele também é atualizado este, uh, de acordo com esta lei, que agora é suspenso lembrar às pessoas que o IAS é uma referência para o cálculo e determinação e utilização de diversos apoios concedidos pelo Estado, o RSI, o subsídio de desemprego, subsídio de doença, etc. Já é possível perceber o que é que o Governo vai fazer quanto à atualização do IAS?
1: Não é possível, essa foi uma das perguntas, foi insistentemente colocada pelos jornalistas na conferência de imprensa que teve lugar esta, esta terça-feira, e há a qual a Ministra da Segurança Social se esquivou, mas nem se referiu a ela, depreender se há daqui que, que está em avaliação, porque que esta questão é importante, é porque o diploma que define as regras de atualização das pensões define o, este indexante de apoios sociais, quanto é que este indexante de apoios sociais um, aumenta todos os anos, e é, depende deste indexante de apoios sociais, depois... O aumento das pensões, isto para as pessoas é eh, comuns, é, é, é bastante complexo, mas um, este indexante é um valor do qual dependem muitas, muitas outras muitas pessoas sociais, não, não só as pensões.
0: Olhando para o valor máximo de aumento das pensões, nos tais 4,41, não é? Eu que eu número este, eh, eh, podemos eh, especular eh, que no máximo a atualização será feita por base deste valor, que é o… É por especulação, obviamente, não havendo é. informação, mas não será atualizado de acordo com a lei, que a lei fica suspensa, não é?
1: é pouco, eu diria que é pouco provável porque dependem deste index de apoios sociais muitas outras situações sociais como o valor mínimo de subsídio de doença o valor mínimo e máximo do subsídio de desemprego condições de acesso ao abono de família ao rendimento social de inserção uh, e a muitos outros e portanto se fosse atualizado a 8% uh, teríamos aqui também uma, uma outra forma de, de grande aumento da despesa pública mas o um, um, primeiro me Quanto é que ele vai subir? Não sabemos. Uh, o primeiro-ministro deixou com, com uma frase na intervenção de ontem que, que sendo enigmática pode dar uma pista. ali, qualquer coisa como que temos de almejar o mais rapidamente possível, ter uma inflação de 2% e que uh, a inflação futura deve passar a ser referência para a atualização das prestações que dependem do governo. Portanto, não a, a inflação passada mas Tanto pode valer de para os
0: salários da, da função pública, como exatamente para, para este uh, IAS. Deixa-me uh, uh, prosseguir, lembra, pedindo que, uh, que expliques o seguinte, ou, ou que digas, ou que penses sobre o seguinte. Estamos perante uma tempestade perfeita uh, para gerar um aumento insuportável para os cofres da Segurança Social, se não tivermos cuidado aqui com, com, com esta atualização do IAS. Há um problema, de facto, em termos de sustentabilidade?
1: De facto, nós temos há, há muito tempo um risco de, de sustentabilidade da segurança social. Isto não quer de, dizer que as pensões deixem de, de ser pagas no, no futuro, nem que estejam uh, uh, em causa, mas significa que um, terá de haver ajustes na, nas regras de atribuição. Um, isso significa que terão de ser encontradas novas formas de, de financiamento. Isto porque há um envelhecimento da população e teremos já em 2030 déficits do, do sistema. Será necessário arranjar dinheiro para compensar um, estes, estes déficits, a situação não é tão alarmante como já chegou a ser, a ser, a ser no passado, Nisto ministro Vieira da Silva, o tal, também que criou precisamente esta fórmula que agora, que agora está suspensa, introduziu regras uh, muito profundas nas pensões, mas sobretudo para as, para as pensões uh, futuras, um, e portanto é por isso que o, o governo fala em contrato de geração.
0: É? É, é, sim, porque é preciso, é ou seja… Se nós subirmos muito a despesa da segurança social, obviamente chegaremos mais depressa uh, a esse déficit, não é? Por, e, Exatamente, e daí, ou até o a ou
1: lo ou, ou densámo-lo, não é? Agravámos-lo.
0: E isso leva-me a uma outra pergunta que tem a ver com, não está a política, a política quem quer que esteja no governo obrigado a falar claro e a falar a verdade para sabermos com o que podemos contar, nesta área tão específica que necessita da confiança de quem deposita o seu dinheiro, não era absolutamente necessário que os portugueses soubessem melhor que mandam as coisas?
1: Naturalmente, agora aqui a, a, a verdade também é um, é um conceito muito, muito subjetivo, não é? As simulações que são feitas sobre a sustentabilidade social, por exemplo, são feitas com base em, em pressupostos e por isso é que nós temos, volta não volta, simulações que nos indicam um cenário mais catastrofista outros
0: menos catastróficos. Sim, e, e há lobbies a trabalhar também aí, não, há, não? sobre isso não há dúvidas, sobre Exatamente. esses estudos que aparecem. A questão é dizer, nesta altura, não é possível fazer isto, como, por exemplo, também não acontece quando há uma recessão ou uma deflação, não se corta nas pensões, não é? E, portanto, e, e dizer isto às pessoas, explicar-lhes que funciona assim, não pode haver aumentos de 8%, porque senão vai complicar a sustentabilidade da Segurança Social, não é?
1: Sim, o Governo, um, não se pode dizer que o Governo tenha escondido essa questão, mas pode-se dizer que não foi explícito certo. a, a explicá-la, de facto. O, o Primeiro-Ministro uh, deu a entender que isto não eram só de para pós-pensionistas, ao ter falado um contrato de entre gerações, e a, e a Ministra Mendes acabou por reconhecer, depois também de muita existência dos jornalistas, que esta é a melhor solução que garante um equilíbrio entre as necessidades de curto prazo dos pensionistas, de ter mais dinheiro no bolso e a sustentabilidade futura da segurança social, nomeadamente para os jovens que estão agora a entrar e que têm contratos cada vez mais intermitentes, que entram e saem e que se, se tiverem salários muito baixos continuarão a ter também pensões, arriscam a ter no futuro pensões muito mais baixas do que as que a nossa geração, que é uma geração aqui do meio, vai ter e que já são mais baixas do que as que estão a ser
0: em Expresso.pt, pode ficar a saber quanto pode perder um pensionista com esta estratégia do governo a partir de 2024. Provocadora, escritora, guionista e autora de vários podcasts, marcou a sua posição quanto ao governo brasileiro e confessa estar assustada com a subida de tom às vésperas das eleições e da comemoração do bicentenário de independência do Brasil. Ouça a entrevista completa a Tati Bernardi no podcast Brasileiros que tal? Conduzido por Cristiana Martins. Cultura, política, economia, sociedade e humor. Ouça os melhores debates e conversas da atualidade. Pode seguir todos os podcasts do Expresso da SIC e da SIC Notícias subscrevendo-os diretamente na aplicação de podcasts que usa no seu telemóvel ou no seu computador. Classifique-os, comente-os, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenha um bom dia, voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Apoiamos a transição digital da sua empresa. Conheça as soluções BPI que permitem um crescimento mais robusto e sustentável da sua empresa. Banco BPI-SA.